0: Quais são as consequências para uma criança que vive em um lar onde a violência é banalizada? Onde a violência é parte da criação? Como essa criança se desenvolve na vida adulta? E que tipo de adulto ela se torna a partir do momento que ela convive com esse tipo de reação?
1: Como ser mãe na era digital
0: construindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
0: E Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Antes de começar o episódio, aquele recado rápido. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar no Catarse. catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00 por mês, você já consegue nos ajudar e muito a manter esse projeto vivo.
0: Oi, Bárbara. Hoje a gente vai conversar sobre um tema delicado. A gente acompanhou né, as cenas onde um homem agia com muita violência em relação à esposa, à filha, ele é um DJ. Esse caso veio à tona por conta das redes sociais que a esposa conseguiu gravar essas cenas e aí divulgou o que a tecnologia ajuda bastante né em relação a isso mas isso acho que sempre aconteceu né isso é uma coisa que não é nova não é de hoje não é só no Brasil a violência contra mulheres mas a tecnologia pode se tornar uma aliada nesse momento de exposição de mostrar isso para as outras pessoas aquilo que ninguém sabia aquilo que era somente dentro dos lares e hoje a gente tem essa possibilidade de saber para agir, mas agora a gente precisa entender o que, que a gente tem que fazer, né? qual é a lição de casa na criação de filhos, enfim, vamos bater um papo sobre
1: isso, né? Exatamente, infelizmente a minoria dos casos cai na mídia e na boca do povo e tudo, mas a gente sabe que no Brasil é uma constante, é, a gente tem inúmeros casos de violência que não vão para a mídia não tomam essa repercussão, e é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Por que, que será que a gente só se choca no momento que isso cai nas redes sociais, ou no momento que é, isso aparece na casa de algum famoso? Ou quando isso aparece na casa de alguém que aparentemente é conhecido? Então, a gente precisa entender... Será que a gente tem normalizado a violência? Será que a gente está anestesiado com isso? Quais são as consequências das crianças que nascem e crescem em lares violentos? Eu acho que até o nosso objetivo com o episódio de hoje é a gente fazer algumas reflexões sobre esse tema e como a gente pode, ao menos, tentar não perpetuar esse tipo de violência ou como a gente pode... É, como cidadão, como pessoa, como mulheres, é, protegermos umas às outras e tentarmos parar com esse ciclo. Mas eu acho que o mais importante que a gente não pode deixar de falar nesse episódio é que não foi um caso isolado, que não é uma, uma exceção, que não é uma coisa que acontece de vez em quando. Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem recorde de violência doméstica, né, Tati?
0: É, é um... Um dado triste né, para nós, é uma coisa muito sofrida para para quem vive esse tipo de, de violência. E o que mais, nesse caso especificamente do que aconteceu né, a, desse DJ, o que me chamou muito, muita atenção foi o fato de, pela primeira vez eu vi cenas, né, essas cenas que foram divulgadas, pela primeira vez eu vi um caso onde a violência acontecia com outras pessoas dentro de casa, né, não tô falando de uma violência na rua, onde as pessoas param para ver, para assistir não fazem nada, dentro de casa, né, então as cenas apareciam, uma é um motorista que trabalhava com ele, e depois declarou que aquilo foi, é, tinha muito mais, né, e coisas piores que ele tinha presenciado, então isso que é pior ainda, uhum. e a outra pessoa era a mãe dela que ali nas cenas parecia até que era uma babá que estava junto, que até supostamente, não, não é nem desculpar, mas às vezes uma babá tem medo de perder o emprego, tem uma outra relação né, com, quem, com o agressor ali, que poderia, sei lá, se intimidar, vamos dizer assim. Agora, a mãe dela... Então, o que me chamou a atenção nesse caso foi isso, de verificar como a violência fazia parte daquela relação é como se, como que ele, como, sei lá, se a pessoa fumasse, né? Então, você convive com um fumante em casa. A pessoa vai lá, sente o um cigarro tal. Ok, dali, né? Você já casou com ele fumante, você já sabia, sei lá o quê. Mas é, é como um, uma característica, sabe? Assim, um, um comportamento que estava inserido nesse contexto, por mais que criasse uma revolta, mas não era... É... Enfim, ele, ela presenciava aquilo tudo, né? Então, isso me chocou muito. Sem julgamento com essa mãe, porque você imagina o sofrimento dela. Agora, que, o que que levava ela né, a essa paralisação, a esse medo? Eu não sei nem explicar que tipo de sentimento que permeia uma, uma quando você assiste uma filha apanhando de um marido com um bebezinho ali, né? O que que, que leva a pessoa né, a, não, a ficar realmente nesse, nesse estado de de paralisação mesmo, ela ficou ali sem reação, eu não sei se quanto tempo ela presenciou, quantas vezes ela presenciou, mas é complicado, o que me deixou, me chamou muita atenção foi isso, pelo fato de ter, terem pessoas ali dentro que não fizeram nada, né, no sentido de não gritaram, não chamaram socorro, sei lá, né, uhum. não, a gente não sabe, mas isso realmente me chamou um pouco a atenção.
1: Sim, nesse isso caso. me choca também bastante, e o quanto é isso, né, o quanto a gente se fica paralisado quanto muitas vezes é, esses, essas pessoas foram coniventes né, com a violência, com aquilo que estava acontecendo. É, a hora que explode aí, é, sempre tem uma desculpa para aquilo que aconteceu e é interessante que as redes sociais iniciaram esse movimento de que briga de marido e mulher, a gente coloca a colher sim. Então, eu acho que tem a ver também um pouco com a cultura brasileira, né? Essa questão de, de briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, era é uma coisa muito enraizada mesmo, né? De que é, o homem era a propriedade... Não, a mulher era a propriedade do homem. Então, eu, é, as outras pessoas, não, antigamente, né? alguns anos atrás não se sentiam no direito de intervir, porque não, o homem sabe o que é melhor para fazer com a mulher dele e a gente não vai se meter, só que a gente está aí, né, 2021, não dá mais para a gente ter esse tipo de pensamento, até porque essa coisa de propriedade, essa coisa de mulher ser inferior, da mulher precisar servir, da mulher é, precisar se conter, né? Porque o homem, né? coitado do homem, ele não consegue se conter. Então, se ela provoca, se ela traz ciúme, ele tem o direito de explodir. Então, são coisas que, quando a gente vai pensar no detalhe, a, a, o problema é um pouco mais embaixo, né, Tati? Então, acho que a gente pode começar a trazer alguns dados importantes da história aqui do Brasil, para que a gente possa se desenvolver. E depois eu quero relatar um pouquinho também sobre algumas pesquisas do, de crianças que crescem em lares violentos e quais são as consequências disso, para que a gente possa refletir e para que a gente possa entender que todos nós temos o dever de proteger as crianças. Então, a gente tem que ter a informação correta, tem que saber o que fazer, como pedir ajuda, como denunciar, é, e, exatamente, tentar minimizar os danos.
0: Com certeza. É, é legal a gente organizar o nosso pensamento e contextualizar um pouquinho essa questão do papel da mulher. Né? A gente falou bastante sobre isso na, no nosso podcast, onde a gente tem até um episódio né, dedicado falando um pouquinho desse papel social da mulher e o quanto ele, o quanto ele vem mudando ao longo né, da história da humanidade. Mas a gente tem... Enraizado por quê? Porque, por exemplo, eu vou trazer alguns pontos aqui é, específicos só para a gente também contextualizar mesmo. Então, a gente tem desde a Grécia Antiga, por exemplo, textos de filósofos que eles colocam uh, ter, dentro né, de, nesse contexto dos textos que eles escreviam, depreciação contra as mulheres. Então eles já consideravam a mulher um ser inferior. Desde isso, vamos pensar, Grécia Antiga, né? Então onde a gente tem ali a formação da civilização, como a gente conhece, depois a gente vai para a civilização romana, onde por exemplo as mulheres nunca foram consideradas cidadãs e elas não podiam exercer cargos públicos. E a gente sabe, o direito nasceu em Roma. Então a questão do cargo público era muito importante, né? Era, era a voz da sociedade. Foi ali onde tudo nasceu do que reflete hoje na nossa na organização da nossa sociedade. Então você imagina, se hoje a gente fez, né, a gente se organiza já como era antes na, na Roma Antiga, já naquele tempo a mulher já não tinha representatividade. Então já começa daí, né? Então já vem no, numa linha evolutiva, a gente tem dados também, por exemplo, na Idade Moderna, é, filósofos que defendiam que as mulheres tinham uma deficiência natural e não poderiam ser reconhecidas como seres morais. Sim. Lógico, não estou falando de todo mundo, tá? não dá para generalizar, mas eu estou dizendo de pontos históricos onde a gente capta essa, esse pensamento, ou seja, ele existia e ele era discutido, né? ele, era, ele estava presente ali na, na discussão da sociedade, e com a Revolução Industrial, isso já começou a mudar um pouquinho, e no século XIX, com a consolidação do capitalismo, isso também mudou, porque daí a gente tem é, um olhar diferente para as mulheres, né? no caso, uh, em relação ao feminismo, foi onde tudo começou, que as mulheres tiveram mais presença, lutaram por mais presença, por mais voz, no mercado de trabalho, é, então aí começou a mudar um pouquinho o posicionamento. A gente teve, a gente depois, se a gente olhar agora recentemente, num passado bem recente, né, uns anos atrás, também todo um movimento do empoderamento feminino que vem acontecendo isso tem reverberado ainda hoje. Então eu acredito de fato que o futuro, as próximas gerações, eles vão vão começar a enxergar e valorizar o papel da mulher de uma outra maneira. Eu acredito realmente que isso, que a sociedade tem evoluído positivamente nesse sentido. Vai demorar um pouquinho, vai. Mas o mais importante é que passo a passo, acho que a sociedade tem uh, tem estado mais aberta para esse olhar para mulher, para os direitos, enfim. E a tecnologia vem como uma grande aliada, né? nesse sentido tem que saber usar a favor, como como em qualquer situação. Mas eu acho que a gente conta com esse, como eu falei no começo do episódio, contamos com esse pontinho. Positiva a nosso favor, no sentido de ajudar a, a divulgar coisas que não são legais e, e dar força para aquelas que estão precisando.
1: Exato, acho que são importantes esses dados, né, Tati? A gente precisa entender como é que funciona, acho que é muito interessante é, a gente ir atrás de pesquisadores e pesquisadoras e pessoas que se aprofundam. De fato, nesse tema, tem muita gente boa que estuda profundamente é, a violência, estuda profundamente os, os impactos psicológicos disso, estuda profundamente todo esse histórico. Então, eu acho que é o nosso papel, sim, se informar. Hoje não tem como mais a gente dizer que... É, a gente não tem... Ah, eu não tinha essa informação. Ah, eu não tinha como saber. Né? hoje a gente não tem mais essa desculpa, a gente precisa ter esse movimento proativo de buscar, de se informar, de consumir conteúdos que façam a gente refletir e ser um ser humano melhor a cada momento, né, eu venho refletindo muito sobre isso, sobre o quanto a gente consome muitos conteúdos é, aleatórios na internet, né, e a gente sempre reclama da falta de tempo para consumir conteúdos relevantes. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa refletir e a gente precisa, sim, se informar. É, eu e você, né, Tati, a gente não é especialista nesse tema, mas como a gente tem esse canal aqui de comunicação há mais de dois anos, a gente sempre se vê na obrigação de trazer a reflexão. Eu acho que é isso o nosso dever, trazer essa reflexão para que a gente possa pensar e se você que está nos ouvindo é, é algum especialista nesse tema e gostaria de contribuir, a gente vai adorar te ouvir, vai adorar é, receber informação. A gente tem um canal super aberto aqui para receber todas as pessoas que queiram contribuir com esses temas. Então, fica aí o meu parênteses sobre esse assunto. E eu só queria começar a falar um pouquinho sobre alguns impactos, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre histórico, começou a falar um pouquinho é, sobre algumas informações, né? Do, da mulher, mas eu queria trazer aqui uma pesquisa que fala muito sobre crianças de lares violentos, né? Elas têm a maior chance de sofrer violência doméstica na vida adulta. Tem uma pesquisa que foi feita em Brasília, que é uma pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a mulher, que fala que quatro em cada dez mulheres que cresceram em um lar violento disseram sofrer o mesmo tipo de violência na vida adulta. Então, é um número alarmante, é um número que a gente precisa entender, que é um dado que mostra que há repetição de padrão no próprio lar. Então, uma criança que presenciou a violência, né? e aí falando especificamente de mulheres, tem esse padrão é, de repetir e sofrer a violência quando adulta. Então, a gente precisa... Eles até falam que a chamada transmissão integracional da violência doméstica é definida como um mecanismo de perpetuação do problema. É, como, olha como o problema ele é... Mais grave do que parece, né? Então tem uma maior incidência em lares onde a mulher, o parceiro ou ambos estiveram expostos à agressão física na infância. Então, é, falando também dos homens, é, e aí a gente falou especificamente das mulheres, mas essa pesquisa fala é, sobre os homens que também sofrem impacto de um comportamento masculino, é, eles têm é, eles relatam cometer agressão em suas parceiras. Então, eu acho que é uma coisa importante da gente refletir o quanto isso fica enraizado no cérebro dessa criança e essa repetição é comum e natural, é a forma como eles é, perpetuam isso, né, Tati? É muito, muito complicado mesmo, é muito
0: triste né, essa, essa situação e você vê como, como os comportamentos, como você falou, se repetem na mulher sofrendo a violência e no homem agindo violentamente. E eu queria fazer só uma observação, que é importante a gente lembrar que quando a gente fala em violência doméstica, a gente não pensa só em agressão física, e isso é muito importante ficar claro. Porque às vezes a gente fala violência, imediatamente você fala, ah, eu não, não conheço ninguém que sofre violência, é, porque imagina, não, não é espancado, não conheço ninguém que o marido bate, sei lá. mas Quantas pessoas você não conhece, casais, que você já presenciou cenas de brigas, por exemplo, onde, uh, onde acontecem ofensas, onde um humilha o outro, essas agressões também são consideradas violência. Então, a gente fala na violência, imediatamente vem a ideia da violência física, mas não é. E muitas crianças também sofrem isso, essa violência moral, vamos dizer assim, né? esse, como a gente chama hoje, no mercado de trabalho, tem o assédio moral. Mas, com certeza, nos lares também acontece esse assédio moral, entre aspas, no sentido de você usar a sua condição de superioridade, e aí entra a parte de crianças também, e mulheres também, é, eu como mãe sei disso, quantos momentos que eu não estou desequilibrada, eu não grito, a gente já gravou um episódio sobre gritos, né, uhum. E é uma violência, eu, eu, eu sei que isso é uma forma de violência, então por isso que a gente se arrepende, depois fala, nossa, não devia ter pedido a paciência, devia ter gritado, porque quando você ultrapassa um limite daquilo que é aceitável, ou quando você faz algo com uma criança que se você não faria com um adulto por exemplo já é um sinal um sinal vermelhinho peraí. aí se eu não faria com um adulto que tem o mesmo tamanho que eu que tem a mesma está é, ali na mesma situação vamos dizer assim é, de adulto para uhum. adulto se eu faço com a criança e estou usando uma condição de superioridade eu também estou me usando usando uma questão, uma forma de violência não estou falando nas questões pequenas no dia a dia, sei lá estou dizendo né em questões que a gente onde a gente onde a gente sabe, né? Quando a gente ultrapassa é, o limite, vamos dizer assim, num momento de raiva, num momento de, é, de nervosismo, enfim. Então, é importante só frisar isso. Na nossa cabeça, o mindset de violência automaticamente vem para físico, mas não é. Também vai, vai além disso, né? Vai, vai em outras... Tem outros âmbitos. E quando a gente fala de sequela, eu queria até fazer uma observação aqui. Tem um estudo que também foi feito, olha só, em 2008, ou seja, um estudo antigo uhum. e que permanece exatamente, se você olhar, é muito atual. Continua tudo realmente nesse sentido. Continua tudo muito semelhante. Mas nesse estudo, o que que eles detectaram? Que é, dentre as principais consequências né, da, dessa violência para as crianças, o que que pode ocorrer numa vida adulta desses traumas gerados? Abuso de álcool, uso de drogas, gravidez precoce, problemas mentais comportamentos agressivo, prostituição e tentativas recorrentes de suicídio na adolescência ou idade adulta. Olha o quão profundo é, uh, é estar, é viver, vivenciar um, num lar, né? Você viver num lar com esse tipo de, de violência. É muito muito triste mesmo. A gente tem que realmente fazer a nossa parte e tentar educar essa nova geração, educar essas crianças para que isso não, não aconteça mais.
1: É, eu acho que são pontos importantes que você trouxe, Tati, porque a violência ela é muito ampla, está muito além da, da agressão e os impactos de uma, de uma violência psicológica, elas são mais é, danosas porque elas são silenciosas, né? A gente não vê a marca física, o roxo, o vermelho, o osso quebrado, a gente não consegue identificar, então é muito importante a gente pensar, a gente não pode normalizar a violência, não é a solução. A gente precisa entender que para educar um, um ser humano, a gente tem muitas técnicas e muitas formas de conseguir esse respeito sem a violência. E aí, é, trazendo alguns pontos importantes sobre quais são os comportamentos, né? É, os sinais psicológicos de uma criança que vive em um lar violento. E aí eu quero trazer esses pontos para vocês, para que a gente possa é, também ter um sinal de alerta que, opa, existem alguns comportamentos que a criança emite e que pode ser um sinal de que ela está vivendo em um lar violento. Então, uma das características é uma criança que fica muito quieta, introvertida e pensativa, é uma criança que, né, que fica encolhida por viver nesse lar de violência. Ou, em alguns momentos, essa mesma criança se tornar agressiva e intolerante. Então, passar do momento muito introvertido, quietinho, para explosões de raiva que, aparentemente, não tem motivo nenhum. E é intolerante com coisas pequenas. A criança ela vai de um polo para o outro com... É... Uma velocidade muito grande. Outra coisa, crianças que não dormem bem à noite e apresenta essa sonolência porque houve brigas, discussões e agressões, têm medo de dormir, né? Porque se dormir... Dormir é o nosso momento mais vulnerável. É o momento que a gente está exposto, a gente não está enxergando o que está acontecendo. Outra coisa, é uma criança que costuma faltar com frequência na escola, sabe? Uma vez que a mãe não leva, ou o pai não leva, tem vergonha de se expor, receio de que alguém veja alguma marca né, de violência, se ela estiver sofrendo a violência, não só assistindo a violência. Então, é, são coisas que eu estou trazendo, claro, gente, características que precisam estar dentro de um contexto. Se seu filho ele é muito quieto, Calma, não é? A gente não está dizendo que ele é uma criança que está sofrendo violência, mas são sinais comuns e característicos para pessoas que convivem com crianças, principalmente professores, ou que você está ali observando, ali na pracinha, são comportamentos que a gente precisa ter um sinal de alerta para observar. E como eu disse, é, a gente só vai é, interromper esse ciclo de violência se todo mundo de fato, não se omitir mais. A gente não pode ver uma questão de violência e não denunciar. A gente precisa chamar. A gente tem medo, né? ah eu Vou chamar o conselho tutelar, vou fazer, e aí isso vai ser muito pior. Não. A gente precisa chamar o órgão competente, porque se de fato estiver acontecendo alguma coisa errada, eles vão identificar e eles vão tomar as medidas necessárias, porque se a gente puder cuidar para que isso não gere hum, consequências muito graves a longo prazo, é o ideal. Então, lembrem-se que todos esses sinais estão dentro de um contexto. Uma criança que pontualmente tem episódios de agressividade também não quer dizer que está sofrendo violência. Vamos tomar cuidado com as informações, mas a gente precisa entender que existe um padrão de comportamento e que a gente pode, sim, ficar atento. Na dúvida, busque ajuda. Na dúvida, conversa com o psicólogo, conversa com o pediatra do seu filho. Na dúvida, é, é melhor a gente sondar e, e poder entender é, e cuidar ali pelo, pelo excesso, né? Do que pela falta. A negligência, ela é tão danosa quanto a violência.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e vale lembrar que a maior parte dessas agressões tem acontecido dentro de casa, né? Nos, principalmente com a pandemia, que já várias pesquisas demonstraram isso, o aumento da violência contra a mulher, né? isso é fato após a pandemia, mas o número de, de agressões, a porcentagem aumentou dentro de casa. Então é mais difícil ainda de você, da gente ter acesso, só que a gente tem que ficar observando principalmente... Né, quem tem eh, as pessoas que estão ao redor funcionários funcionários do prédio funcionários dentro de casa funcionárias né que, que estão próximas pessoas próximas a nós porque se cada um fizer a sua parte se cada uma de nós eh, olhar pela outra né pelas pessoas que estão ao nosso redor e aí observar alguma coisa diferente e tentar identificar já é um sinal de, já é uma forma de ajudar como você falou, a omissão, ela também é muito, ela é muito grave, né? Porque você está sendo conivente ali com uma violência. Então, sempre que se tiver alguma coisa, alguma suspeita, tenta entender, verificar se é isso mesmo e, e usar os órgãos competentes, né? A gente tem um 80 que é o Disque Denúncia, é um serviço que está aí disponível para a população, tem as delegacias uh, da mulher, né? Programas de apoio, para as mulheres, a Lei Maria da Penha, que de uns anos para cá tem sido bastante atuante, né? talvez não seja como a gente gostaria que fosse, porém é alguma coisa, é melhor do que não ter nada, então temos que usar aquilo que, aqui, os direitos que temos, né? os direitos que foram adquiridos, e fazer a nossa parte, se cada uma de nós realmente proteger, ajudar a proteger as outras, o mundo certamente será melhor, né? a gente consegue ter
1: uma, uma rede de apoio muito maior. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que a gente possa ter trazido reflexões para vocês. É, o nosso objetivo é sempre dialogar, pensar, refletir. Volto a frisar o convite para para as ouvintes e para os ouvintes que estão aí conosco e que queiram contribuir, que queiram conversar, que que estudam, que têm informações relevantes. Eu acho que, se a gente se aproximar, a gente pode disseminar essa informação e a gente pode fazer o que é possível. A gente sabe que é, se cada um fizer sua parte, a gente consegue, aos poucos, transformar esse mundo. Então, conecte-se com a gente através do e-mail contato mãe modernacombr Nós também temos um site a gente acaba não comentando muito aqui com vocês, mas é www.escoladamãimoderna.com.br onde a gente coloca todas as informações, textos, a gente coloca um pouquinho sobre a nossa história, coloca também todos os eventos que a gente participa e faz, roda de conversa. Nesse momento, pandemia, essa parte da Escola da Mãe Moderna ela foi suspensa. Mas é algo que a gente gostaria muito de retomar assim que possível, assim que for seguro. Então, deem uma olhadinha. Tenho certeza que vocês vão coletar informações bastante relevantes. Até o próximo episódio.